0: 오늘 본문은 요한복음 14장입니다 14장 1절은 예수님의 유명한 말씀 너희는 마음에 근심하지 말라 하는 말씀으로 시작이 됩니다 마음이라는 것은 인간의 모든 활동이 기획되는 생각의 출발 장소이죠 그런데 이 마음에 근심거리들이 자리 잡게 되면 우리 인생은 지향점을 잃어버리고 방황할 수밖에 없습니다 여기 성경 원문에 사용된 근심이라는 단어는 영어로는 보통 트러블로 이렇게 번역이 됩니다만은 본래 히라버 원어의 단어는 타라소라는 단어입니다. 타라소. 근데 이 단어는 물이 요동친다는 그 말에서부터 유리한 단어입니다. 아주 불안한 마음의 상태를 뜻하는 것입니다. 지금 예수님의 제자들의 마음이 바로 그런 상태 속에 있었어요. 온갖 근심으로 요동치고 있었던 마음. 우리가 본문이 요한음 14장인데 들어가기 직전 13장 21절에서 예수님은 당신의 제자 들한 사람이 나를 팔게 될 것이다. 제자들이 근심하기 시작했어요. 누가 도대체 우리 스승을 팔 것인가. 거기다가 13장 33절에서는 지금은 주님이 제 아들과 함께하고 있지만 잠시 후에는 그들을 떠나야 한다고 말씀하십니다 자 13장 33절 같이 읽도록 하겠습니다 다함께 시작 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다 말한 것 같이 지금 너희에게도 이르노라 아 스승이 제 아들을 떠난다. 제 아들은 홀로 버림을 받은 거예요. 불안할 수밖에 없었겠죠. 지금까지 함께 하시던 주님, 그 임재하심으로 도우시고 위로하시고 하늘의 영광을 보게 하시던 그 주님이 더 이상 함께 할수 없다는 것입니다. 기도의 응답도 기대할 수 없고 기적도 이제는 경험할 수 없게 된 것입니다. 삶의 파도 한복판에 마치 버림받은 것처럼 제 아들의... 근심과 당혹의 휩싸인 것입니다. 자, 그런데 오늘 이 시대를 살아가는 이 시대의 예수님의 제자인 여러분과 저의 상태는 다를까요? 우리는 다를까요? 오늘 우리는 더 이상 우리 역사 속에 임재하시는 그리고 사람을 실제적으로 도울 수 있는 신의 현존을 불신앙하는 시대 속에 살고 있습니다. 비정상적인 자연의 이상현상과 인간 스스로 만든 파괴적 무기의 위협 속에서 스스로의 희망을 상실한 채 절망과 불안에 떨고 있는 것이 오늘의 현실입니다. 자, 우리의 낮시간은 일하고 땀을 흘려도 어떤 생산적 결과를 기대하기 어려운 그런 삶의 고통을 연장하는 수고뿐인 시간, 밤은 뭐처럼쉴수 있는 시간이지만 그러나 근심의 포로가 되어 견뎌야 하는 불면의 시간이 되고 있지 않습니까 의학적인 심리적인 모든 인간의 근심거리를 처방하는 소위 인간적 처방들도 별로 도움이 되지 못한 채 순간적 그리고 일시적인 위로로 지나가고 있습니다 잡다한 종교 명상 혹은 철학적 지혜들도 오늘 우리를 붙들고 애워싸고 있는 이런 현실 속에서 피상적인 위로만을 제공할 따름입니다. 과연 자 우리를 붙들고 애워싸고 있는 이런 근심거리에 대한 궁극적인 처방이란 존재하는 것일까요? 뜻밖의 예수님은 그렇다고 말씀하십니다. 복음이죠자 그렇다면 우리의 근심거리에 대한 궁극적인 처방 뭘까요? 궁극적인 처방. 그 첫째는 하나님과 그가 보내신 아들 예수를 우리가 믿어야 한다는 것입니다. 그것이 첫 번째 처방이에요. 우리를 위협하는 애워싸고 있는 근심에 사로잡힐 때, 우리에게 다가오는 매우 중요한 신학적인 물음 하나가 있습니다. 자, 우리가 통제 불가능한 수많은 근심거리. 이것들이 각기 제 나름대로 각각 존재하는 것이라면 과연 인간과 만물과 역사를 섭리하시는 절대자이신 신이란 과연 존재하는 것일까? 이런 물음이 생기죠. 설명할 수 없는 고통, 이해할 수 없는 고통 앞에서 과연 신이 존재한다면 그 신은 선한 신일까? 정의로운 신일까? 이걸 우리는 신정론이라고 말합니다. 신의 정의에 대한 질문입니다. 신이 존재한다 할지라도 그는 과연 정의로우신 분일까라는 질문입니다 그런데 예수님은 우리를 붙들고 있는 이런 근심거리에도 불구하고 오늘 14장 1절에서 이렇게 말씀하십니다 너희는 마음에 근심하지 말라 그 다음에 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 우리 시대에 존재하는 내 마음을 불안하게 하는 이 숱한 근심거리들의 현존에도 불구하고 역사를 섭리하시는 하나님 그분은 여전히 존재하신다는 것입니다 그리고 이런 역사와 인간을 치유하시기 위해서 하나님은 그 아들 예수 그리스도를 세상에 보내셨다는 사실을 우리가 믿어야 한다는 것입니다 만일 우리가 경험하는 숱한 근심거리들이 절대자와 더불어 신과 더불어 상관없이 존재하는 것이라면 그러면 이 근심거리란 궁극적인 해결도 기대할 수가 없는 것이죠 자 역사는 영원한 혼돈 어쩌면 영원한 암흑일 뿐입니다 우리가 바라볼 미래란 존재할 수가 없습니다 그러나 우리가 경험하고 있는 근심거리들이 아무리 파괴적이고 아무리 위협적인 것이랄지라도 전능하신 하나님 그리고 선하신 하나님 그분이 존재하신다면 그분의 선하신 섭리 안에서 이 근심거리들은 마침내 선한 결과를 가져올 것이다 이걸 믿을 수 있단 말이죠 이것이. 그래서 우리는 또다시 로마서 8장 28절과 같은 말씀을 통해서 변함없이 우리를 위한 그 선하심의 계획을 갖고 계신 그 하나님을 향한 고백의 말씀을 붙들 수가 있는 것입니다 한번더 같이 읽겠습니다 로마서 8장 28절 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 믿으세요 여러분 역사의 처음부터 역사의 마지막까지를 계획하시고 섭리하시는 하나님이 계시고 그 하나님의 뜻안에서이 모든 것 힘들고 어렵고 고통스러운 것도 허용되어 있는 것이라면 그것까지도 사실은 우리에게 필요하고 의미가 있는 것이다 라고 믿을 수가 있거든요 자 그러면 하나님만 믿으라 하러면 됐지 왜 하나님의 아들이신 예수를 또한 믿으라고 말하고 있을까요? 그 예수가 바로 하나님이 이 땅에 보내신 처방이에요 고통의 처방이에요 죄와 고통의 세상 속에 보낸받은 구원자로 오신 그 예수님 그분이 바로 해답인 것입니다 그는 일차적으로이 땅에 오시사 인간의 고통에 동참하시고 그래서 이 고통을 이해하셨습니다 우리가 지금 요한복음 14장을 묵상하고 있는데 지난 장인 13장 21절에 보시면 제자 중에 하나가 나를 팔리라고 말씀하시죠 네 그러면서 13장 21절에서 그 말씀을 하시는 예수님의 심정을 성경은 이렇게 기록합니다 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되, 괴로워 증언하여 이르시되, 이 말씀을 하시면서도 주님 자신의 마음이 찢어지고 있었다는 것을 주님 자신의 고통인 것입니다. 자, 바로 그분이야말로 인간의 모든 고통 속에 함께 하시고, 고통을 느끼시고, 고통을 중보하시는 분, 이걸 성경적인... 터으로 어, 수로로 말한다면 대제사장인 것입니다 히브리서 4장 15절은 우리의 대제사장으로 계시는 바로 그분을 이렇게 증언합니다 같이 읽어보시죠 다같이 시작 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로 되 죄는 없으십니다 대제사장으로 오신 예수님도 우리와 똑같이 시험받았다 이 말이에요 제사장이 되려면 중보자가 되려면 고통을 알아야 돼요 그래서 오셔서 모든 시험을 똑같이 겪었다 그는 죄를 범하지 않으셨지만 모든 시험을 다 통과하신 것입니다 그래서 우리의 연약함을 함께 동정하신다 다른 말로 말하면 공감하신다고 성경은 말하고 있는 것입니다 그는 함께 아파하시고 함께 고통을 느끼시며 그래서 그분은 저와 여러분을 그분 앞으로 초대하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 우리의 수고하고 무거운 그짐그 짐을 친히 짊어지신 곳 그것이 바로 십자가예요 십자가에서 우리의 수고와 우리의 고통을 짊어지신 것입니다 그래서 이사야 53장의 이사야 선자의 유명한 예언처럼 그는 그 십자가에서 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하신 것입니다. 뿐만 아니라 그는 거기에서 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리로 나음을 얻게 하신 것입니다. 이 십자가가 처방이에요. 인간의 고통에 대한 하나님의 처방인 것입니다. 그래서 오늘 근심에 짐을 지고 허덕이는 우리를 향해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 그분은 여전히 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 자, 우리의 근심거리에 대한 하나님의 궁극적 처방. 첫째가 뭐예요? 하나님과 그가 보내신 아들 예수를 믿어야 한다는 것. 둘째, 둘째 처방은 이제 아버지 하나님의 영원한 집이 예비된다는 것을 믿어야 합니다. 아니 이미 예비되어 있어요. 그것을 믿어야 합니다. 우리가 믿음의 삶을 살아가면서도 우리 마음속에 떨칠 수 없는 어떤 딜레마가 있다면 아무리 열심히 믿어도 아무리 열심히 기도해도 해결되지 않는 근심거리가 있다는 것입니다. 이렇게 끝나면 어떻게? 인생 이렇게 끝나면 어떻게? 우리는 하나님의 선하신 섭리를 믿지만 모든 것이 합력해서 선을 이룰 줄도 믿지만 그러나 이 세상에 해결이 불가능한 명백한 모순을 바라보았을 때 그리고 그 모순이 해결의 전망이 도무지 보이지 않을 때 우리는 다시 한번 신정론의 질문을 묻지 않을 수가 없습니다. 하나님 정말 선하셔 그분은 정의로우신가? 그렇다면 왜 이런 고통을 이 세상에 허용하시는가. 그런데 만약 우리가 살아야 할 세상이 이 세상 뿐이라면 이신정론의 질문은 정당한 것입니다. 어쩌면 하나님은 선하지도 정의롭지 않을 수도 있습니다. 그러나 성경은 우리가 바라보는 세상 이것이 전부가 아니라는 것입니다. 세상 다음에 오는 세상이 있다는 것입니다. 내세가 있다는 것입니다. 사실 그 내세는 다음 세상은 필요한 세상이에요. 반드시 있어야 하는 세상인 것입니다. 그래야 이 세상에서 해결될 수 없는 선의 문제, 악의 문제, 정의의 문제가 해결될 수가 있는 것입니다. 예수님은 머지않아 이 세상을 그분이 떠나실 것을 알고 계셨습니다. 십자가에 죽으실 것을 알고 계셨습니다. 그리고 제 아들을 모아놓고 마지막 고별설교를 하십니다. 그게 바로 요한복음. 13장 말미에서부터 시작되어서 14, 15, 16장까지 예수님의 십자가에 돌아가시기 바로 전날에 제자들을 향한 고별설교예요 고별설교 다락방의 설교입니다 그는 자신의 죽음 이후에 자기를 따라오는 제자들이 심각한 혼란과 마음의 회의를 겪을 것을 알고 계셨습니다 이 모든 것을 알고 주신 말씀이 바로 본문이에요 특별히 2절과 3절을 읽어보십시오. 본문 2절, 3절 다같이 시작 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 오늘날 젊은 신학자들이나 주경학자들 가운데는 이 본문의 약속을 준비된 내세로 해석하기보다도 지금 여기서 우리가 경험할 수 있는 하나님과의 교제로 그렇게 국한시켜 해석하려는 경향을 보이기도 합니다 하나님의 나라를 가르치는 신학자들 가운데는 내세의 천국보다도 이 땅에서의 하나님의 통치만을 강조하기도 합니다 부분적인 타당성을 갖고 있지만 그것은 오늘 본문 유한봉 14장에 대한 정당한 해석이라고 저는 생각하지 않아요 우리 옛날 신앙의 선배들은 공통적으로 거의 외없이 본문을 명백하게 예수님이 당신을 따라오는 지하들을 위해서 준비할 장소, 영원한 아버지의 집 내세의 천국의 약속으로 해석해 왔습니다. 이 전통적 해석을 뒤집을 어떤 신학적인 타당성도 존재하지 않는다고 저는 믿고 있습니다. 이 내세의 소망을 이 신앙을 빼앗는 것은 영원한 소망의 강탈이라고 저는 생각을 합니다 내세는 반드시 존재합니다 또 존재해야 합니다 그래야 이 땅의 모순거리 이 땅의 근심거리가 영원히 해결될 수가 있는 것입니다 우리가 성경의 마지막 책 요한계시록 21장은 그 마지막 천국 새하늘 새 땅으로 묘사된 마지막 천국을 보여줍니다 우리가 그 천국에 도착했을 때 경험할 일, 요한계시록 21장 4절입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이로라 믿으십니까 여러분? 그 다음 세상이 존재한다는 것그 천국이 존재한다는 것입니다. 한마디로 영원한 아버지의 집. 그 집은 세상의 모든 고통거리, 모든 모순, 모든 아픔이 완벽하게 해결된 것입니다. 그래서 하나님은 어로우십니다. 그는 사랑이시고 그는 선하십니다. 바로 그 영원한 거처, 처소라고 했어요. 영어로는 place, 히라보로 모나이, 장소예요. 분명한 장소예요. 번호는 상태만을 말하는 것이 아니에요 분명한 장소를 말합니다 천국은 단순한 상태만이 아니라 장소입니다 Place, m o n e 영원한 처소를 준비하기 위해 예수는 죽음 저 건너편으로 가신다고 말씀하셨고 그 거처에서 우리를 다시 만날 것을 약속하신 것입니다 그 거처가 예비되면 나는 다시 올 것이고 너희를 나 있는 곳에 함께 있게 하리라이 아버지의 집이 바로 이 지상에서의 우리들의 근심거리에 대한 하나님 아버지의 궁극적인 처방, 궁극적인 앤설 해답인 것입니다 우리 근심거리에 대한 궁극적인 하나님의 처방 마지막 세 번째는 그 예수가 그 아버지 집으로 가는 유일한 길이 되어주셨다는 사실 그게 그 뉴스인 것입니다 그것이 복음인 것입니다 자 예수님이 제 아들에게 아버지의 집 영원한 거처를 준비하러 가신다고 하니까 제 아들 가운데서 가장 의심이 많았던 질문이 많았던 도마가 나서서 묻습니다. 그 길이 어떻게 가는 거예요? 그그 집으로 아버지의 집으로 어떻게 그 길로 갈 수가 있단 말입니다. 5절이죠. 읽어볼까요? 5절 시작 도마가 이르되 주여 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠었나이까 바로 이 질문에서 대답한 것이 유명한 요한음 14장 6절이에요 자, 요한음에는 일곱 번에 걸친 소위 예수님의 자기 선언 I am statement가 등장합니다 나는 뭐다 나는 뭐다 그 중에 하나 이 유명한 선언 우리 다시 한번 14장 6절을 읽습니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 믿으십니까 여러분? 인간이 죄를 범하고 타락할 때 잃어버린 세 가지가 있어요. 사람이 죄를 범하고 타락했을 때 잃어버린 세 가지. 첫째 길을 잃었습니다. 아버지께로 가는 길을 잃어버린 거예요. 두 번째 진리를 잃었습니다. 하나님을 떠나자마자 우리는 거짓의 아버지의 조종을 받기 시작합니다. 성경은 우리가 요한음 8장 이미 읽었습니다마는 44절에 사탄 마귀를 가르쳐서 거짓의 아버지 그랬어요. 하나님을 떠나 마귀의 지배를 받는 순간 우리는 거짓을 속하여 진리를 상실하는거예요 길을 잃어버렸고 진리를 잃어버렸어요. 그리고 세 번째 생명을 잃어버렸습니다. 하나님을 떠나는 순간 하나님의 생명에서 단절되어 하나님이 약속한 생명. 이것은 생물학적인 생명이 아니라 피지컬 라이프가 아니에요. 제가 요한봉 3장을 강의하면서 말씀드린 소에라는 단어입니다. 소에. 이것은 하나님의 질적인 생명. 하나님의 품성이 들어있는 그 놀라운 생명 소에를 잃어버린 거예요. 진짜 생명을 잃어버린 거예요. 우리는 죄를 범하고 타락하는 순간 길을 잃었고 진리를 잃었고 생명을 잃었습니다. 그런데 지금 예수님은 우리가 그분을 통해서 아버지께 나아갈 수 있다고 그분이 바로 길이라고 말씀하십니다. 할렐루야. 우리가 범죄함으로 하나님과의 교제를 상실했을 때그 죄를 치고 심판을 받아야함으로 하나님께 나아갈 수 없었던 우리. 그런데 우리가 십자가를 통해 예수님을 통해 용서받고 하나님께 나아갈 수 있는 바로 그 길이 되어주신 것입니다 또 인류의 조상이 하나님의 말씀보다 사탄 마귀의 거짓말을 더 믿는 순간 이거 먹어도 죽지 아니하리라 바로 그 순간 불순종하는 그 순간 그때부터 거짓의 지배를 받게 된 것입니다 그런데 근데 우리가 예수 믿고 받은 놀라운 선물 진리의 말씀에 거하는 순간 다시 우리는 이 진리를 붙들고 사는 자유한 인생이 된 것입니다. 우리가 예수를 믿고 주님 앞에 나오는 순간 예수 안에 있던 영생을 선물로 받았어요. 소에 이 생명을 이제부터 누리며 살아가는 자가 된 것입니다. 우리는 이제 이 유일한 길이요 진리요 생명이신 예수님을 만났습니다. 아멘 그리고 예수의 아버지이신 그 하나님을 아버지라고 부르는 아버지의 자녀가 되었습니다. 아멘이십니까? 이제 우리는 더 이상 방황할 필요가 없어요. 그리고 우리는 아버지의 품에 거하며 사는 자가 된 것입니다. 이번 여름철 여러분이 땀 흘리며 국내외 흩어져서 선교로 땀을 흘린 것. 이 복음을 모르는 사람들에게 예수가 길이라고 진리라고 생명이라고 이 메시지를 전달하기 위해서 수고하신 것입니다. 자랑스러운 일입니다. 여름철과 함께 끝나는 일이 아니에요. 계속해야 할 사역인 것입니다. 이제 예수님 길이라는 사실을 안 이상 우리는 침묵할 수가 없어요. 예수가 진리인 것을 안 이상 침묵할 수가 없어요. 예수가 생명인 것을 안 이상 우리는 잠잠할 수가 없어요. 그 길을 전해야 합니다. 알려야 합니다. 제가 좋아하는 이야기고 자주 합니다만 아프리카의 선교사 이야기 한 선교사님이 정글의 한 마을을 찾아가는데 길을 몰라요. 그래서 그 정글에 사는 토인 청년, 흑인 청년을 고용했습니다. 근데 수 숲을 내치고 나가도 나가도 길이 보이질 않아요. 선교사님이 인내를 잃어버리기 시작했습니다. 청년에게 묻습니다. 형제요, 당신은 정말 길을 아시나요? 이때 성교사님을 돌아보며 흑인 청년이 명언을 했어요. 성교사님, 여기서는 제가 길입니다. 제가 길입니다. 저만 따라오십시오. 여러분, 예수님이 지금 그렇게 말씀하지 않고 있습니까? 내가 길이다. 나만 따라와. 괜히 방황하지 말고 나만 따라와. 이게 바로 예수님의 말씀이에요. 그렇습니다. 그분은 오늘 이 시간도 인류의 구원을 위한 유일한 길이 되어주십니다 그데 예수님은 구원의 길뿐만 아니라 우리가 이 땅에서 어떻게 살아야 하는지 정말 진정한 인생을 사는 소명의 길도 되세요 소명의 길도 되십니다 유명한 예일대학과 하버드대학에서 심리학과 영성을 가르치던 사제 헨리 나우엔이라는 교수님이 계셨어요 헨리 나우엔. 그분의 책을 읽어보신 분들이 많이 계실 거예 지금 고인이 되셨습니다만 한 번은 이분이 여행을 갔어요 러시아를 가셨습니다 러시아의 쌍떼부르크 네, 우리가 보통 옛날 세인피러스그 이렇게 많이 말했는데 그 도시에 가면 세계 3대 미술관 중에 하나인 에르미타주 에르미타주라는 미술관이 있죠 미술관. 이 미술관에 들어갔다가 이분이 유명한 기독교 화가 렘브란트의 명화 원본 탕자의 귀향 여러분도 보셨을 거예요 네, 이 작품을 만나게 되었습니다 이 작품이 그분을 사로잡았습니다 이 앞에서 도저히 떠날 수가 없었어요 그분이 아침에 오전 시간에 미술관에 들어가서 이 탕자의 귀향 작품 앞에 섰는데 얼마 동안 머물렀나 하루 종일 저녁 때까지 그 이튿날 다시 왔어요. 다시 반나절 이상을 머물렀다고 합니다. 우리 한국 사람 같으면 얼마 머물렀을까요? 1분 이상 머무는 사람 별로 없을 거예요. 여기에. 네, 하루 종일 머물렀어요. 이 작품을 통한 메시지가 다가오고 있었어요. 기도를 했다고 합니다. 거기서 놀라운 사실을 깨달았어요. 그 작품 속에 있는 돌아온 탕자 그 탕자가 바로 자신이라는 사실 어쩌면 나도 길을 잃어버리고 있는 사람일지 모른다 내가 예일에서 가르쳤고 하바드에서 가르치고 있지만 좋은 보수를 받고 명예를 얻고 사람들은 부럽다고 말하지만 내가 거기서 가르치는 일을 통해서 별로 평화가 없다 마음의 평화가 없다 진짜 소명을 느끼지 못한다 내가 있어야 할 자리가 아니로구나 그 명작 앞에서 그를 부르고 있는 환상이 나타났습니다. 그건 장애인들이 자기를 부르고 있는 소리예요. 장애인들이. 그는 그 여행에서 돌아오자마자 하바드에 사표를 냅니다. 대학교 수직을 사표를 냅니다. 어디로 가느냐. 캐나다 토론토의 데이브레이크라는 공동체. 불과 한2 30명 장애인들이 모여 사는 곳. 그곳으로 들어갑니다. 그들과 함께 더불어 살기 시작합니다. 그 집에 들어오면서 그는 집에 온 것을 느꼈어요. 귀향을 홈카밍을 10년을 그 장애아이들을 섬기면서 살았습니다. 10년 만에 그는 세상을 떠납니다. 영원한 귀향 이제 아버지 집으로 간 것입니다. 길 대신 예수님 따라 그 영원한 아버지 집으로 간 것입니다. 그 마지막 시간 때문에 그의 인생은 정말 그 마음 속에 하나님만이 주실 수 있는 진정한 평화와 은혜를 경험할 수 있었다. 그곳이 나의 집이었다. 그리고 이제 영원한 집에서 이 아이들과의 만남을 기다린다. 여러분 이 길대신 예수님 따라 진리신 예수님 따라 생명신 예수님 따라 우리도 인생의 길을 걸어가고 있다면 뭘 근심하세요? 뭘 근심하세요? 그 예수야말로 우리의 모든 방황 모든 근심거리에 대한 궁극적 처방이 아니십니까? 그래서 그분은 오늘도 말씀하십니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 기도하시겠습니다